0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die EU und auch die Bundesregierung, die haben ja kürzlich ihre Klimaziele nachgeschärft. Statt die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu drosseln, sollen die jetzt europaweit um 55 Prozent schrumpfen und in Deutschland sogar um 65 Prozent. Solche Selbstverpflichtungen, die sind natürlich wichtig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Aber wer kontrolliert eigentlich, ob solche Versprechen dann auch eingehalten werden? Bislang keiner so recht. Die Emissionszahlen von Staaten basieren nämlich bislang nur auf Schätzungen und Hochrechnungen. Wenn man es wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz, kann das natürlich nicht so bleiben. Und deshalb erproben Forscher in München gerade ein neues Messverfahren, das bald Schule machen könnte. Veronika Fritz hat sich das mal angeschaut.
1: Auf dem Dach der Technischen Universität München, hoch über der Stadt, steht ein weißer Kasten, der mehr Klarheit bringen soll. Jeden Morgen, wenn die Sonne über dem Horizont erscheint, öffnet sich eine Luke und das Messgerät beginnt, die Luftsäule in Richtung Sonne zu beobachten. Mit zwei goldenen Spiegeln wird das Sonnenlicht in das Innere des Kastens gelenkt. Die Spiegel verfolgt die Sonne im Laufe des Tages und deswegen
2: habe ich gesagt, das ist wie eine Sonnenvolume Und der Spektrometer misst das Sonnenfarbspektrum.
1: Sagt Jia Chen, Professorin für Umweltsensorik und Modellierung an der TU München. Während das Licht von der Sonne zum Messgerät läuft, muss es die Gase in der Atmosphäre durchqueren und diese hinterlassen Spuren im Sonnenfarbspektrum. Hilfe einer Software können die Forschenden dann die Konzentrationen der einzelnen Treibhausgase ablesen. Während des ersten Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr ist der Kohlenstoffdioxidausstoß in der Stadt München zwar zurückgegangen, einmal ausgestoßen bleibt das CO2 allerdings lange in der Atmosphäre. Und so ist der Corona-Effekt auf die Konzentrationen in der Luft kaum zu sehen, sagt der Elektroingenieur Florian Dietrich, der an der Auswertung der Daten beteiligt
3: ist. Während dem Corona-Jahr hat sich eigentlich in dem linear ansteigenden Trend nichts geändert. Auch wenn wir vielleicht leicht reduzierte Emissionen hatten, ist es doch die Gesamtatmosphäre, ja, hat sich weiterhin CO2 angereichert und dieser linear ansteigende Trend konnte nicht unterbrochen werden.
1: Das Forschungsprojekt an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik möchte nicht nur die Konzentrationen der Gase CO2, Methan und Kohlenstoffmonoxid bestimmen. Vor allem geht es dem Team darum, herauszufinden, wie viel die Stadt München zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Dazu haben sie sich eine Messstrategie überlegt. Florian Dietrich hat insgesamt fünf Sensoren aufgebaut, einen im Zentrum der Stadt und je einen weiteren in jeder Himmelsrichtung außerhalb der Stadt. Vereinfacht gesagt messen die Forschenden, wie viel CO2 sich vor der Stadt in der Luft befindet und wie viel es, in Windrichtung gesehen, hinter der Stadt ist. Die Differenz muss auf dem Gebiet von München hinzugekommen sein. Um diese regionalen Emissionen präzise zu bestimmen, muss man aber die Windstärke und Richtung sehr genau kennen.
3: Der Wind ist das zweitwichtigste oder vielleicht sogar der wichtigste Inputparameter für unsere Modellierungen, weil, wenn wir nicht wissen, woher die Partikel kommen und wohin die ähm, transportiert werden, können wir nichts zurückrechnen. Und deswegen brauchen wir ein hochaufgelöstes und vor allem dreidimensionales Windfeld. Es kann natürlich nur modelliert werden und dementsprechend müssen wir da schauen, dass wir derzeit besser werden.
1: Ziel der Forschungsgruppe ist es, eine hochaufgelöste Emissionskarte von München zu erstellen. Sie wollen die Stadt in ein Quadratkilometer große Zellen einteilen und für jede einzelne Zelle die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen bestimmen. Mit ihrer aktuellen Methode konnte das Team um Jia Chen schon jetzt Auffälligkeiten beobachten. Einerseits haben wir das Münchner Oktoberfest als eine unbekannte
2: Methanquelle entdeckt. Höchstwahrscheinlich sind die Gaskrise und Gaskocher die Verursacher. Andererseits haben wir auch das Münchner Kraftwerk Süd untersucht. Also das Kaffeeakt Süd ist das größte Kaffeeakt in München und ist Erdgas, also Methan betrieben. Üblicherweise werden solche Kaffeeakte in den Emissionsinventare als Methansquelle gekennzeichnet. Allerdings haben wir durch unsere Untersuchung festgestellt, dass keine Methanemission wegen der unvollständiger Verbrennung oder Lekage dort zu finden ist.
1: Das Forschungsteam will seine Ergebnisse der Stadt München zur Verfügung stellen. Diese berechnet seit einigen Jahren, wie viel Energie in der Stadt verbraucht wird und schließt damit auf die Treibhausgasemissionen. Den deutschlandweiten CO2-Ausstoß berechnet das Umweltbundesamt, unter anderem auf Basis von Informationen über Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Seit 1994 ist Deutschland verpflichtet, regelmäßig die nationalen Treibhausgasemissionen an die Staatengemeinschaft zu melden. Eine Pflicht, diese Hochrechnungen mit Messungen zu untermauern, gibt es aber nicht. Dabei wären die Instrumente dafür inzwischen vorhanden, Neben Sensoren auf der Erde zählen dazu auch Satelliten mit Infrarotspektrometern.
2: Wir arbeiten mit NASA und zusammen verbessern wir die Genauigkeit der Satellitenmessungen. Und wann die Satellitenmessungen mit unserer Messung kalibriert werden oder verbessert werden, können die Satelliten halt jeder Städte anschauen und dann die Emissionen bestimmen.
1: Durch immer genauere Erfassung der regionalen CO2- und Methanemissionen können weltweit Hotspots erkannt werden, also zum Beispiel besonders klimaschädliche Industrieanlagen. Die verantwortlichen Politiker bekommen so Hinweise darauf, wo sie am dringendsten gegensteuern sollten. Und die Weltgemeinschaft kann präziser als je zuvor verfolgen, wie erfolgreich die Strategien der einzelnen Staaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen tatsächlich sind.
0: Ein Beitrag von Veronika Fritz.